0: Tabú, 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 tabú. Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas milenarias y rituales, milenarias. Y rituales relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la Edad Media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos, con experiencias en primera persona y la visión de especialistas. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy, fetiches. Fetiches, sí. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Si no es el cuerpo mismo, el sexo también está rodeado de un halo de culto y entrega. Y uno de sus ejemplos clave son los fetiches, una palabra que alude a lo no convencional o por lo menos ajeno a la norma. En el mundo del fetiche hay de todo. Los que se excitan con los tacones altos, la ropa de cuero, los tatuajes. ¿Cuál es el límite? Para hablar de este tema tenemos con nosotros a la sexóloga y presidenta de la Fundación para la Salud Sexual, Mileva Pavicic. Bienvenida Mileva. Hola, ¿qué tal Guadalupe? ¿Cómo estás? Gracias. Antes que nada, lo central me parece que sería por ahí definir un poco qué es fetiche. ¿Y qué tipos de fetiches quizás son los más comunes para los tucumanos, según tu experiencia en el consultorio? Bueno,
1: eh, fetiche nos estamos refiriendo a, a partes del cuerpo, a un objeto o alguna situación o algún tipo de práctica relacionada con la sexualidad, que despierta excitación sexual específicamente, ¿no? que está corrido de lo convencional, como vos decías. O sea, sabemos que hay partes del cuerpo que son genitales o que son sexuales propiamente dichas, pero hablamos de fetichismo cuando una parte de un cuerpo, por ejemplo, de una persona que no es sexual o genital, despierta una intensa excitación sexual que puede llegar hasta, hasta el orgasmo o, o no pero que sí es un fuerte disparador de la excitación sexual. En las partes del cuerpo pueden ser eh, un tipo de fetichismo, ¿no? Sabemos que hay fetichismos eh, de distintos tipos.
0: Y en ese caso, si no son partes del cuerpo, me imagino que lo más común por ahí lo que se ve en el mundo del cine es el tema de los pies, quizás hay una recurrencia por ahí permanente en algunas películas que son épicas de o de De hecho, autor. es
1: el, el fetichismo más más común, más frecuente que se encuentra. ¿no? Eh, se llama podofilia, es la práctica sexual que incluye los pies y, y es el, el más recurrente que aparece en, en los estudios, en las estadísticas. Eh, dentro de las preferencias sexuales del sexo no convencional, jugar con los pies, incluir, estimular, que puede ser lamer, besar, embadurnar, chupar, hacer masajitos en los pies, está dentro de, la, de, los, de las prácticas preferidas.
0: Bien, y en cuanto a las prácticas, que habías nombrado? La top 10 la top eh,
1: es todo lo que tiene que ver con los juegos de sumisión y, y dominación, ¿no? Eh, lo que conocemos como BDSM, que incluye ataduras, eh, que incluye jugar con, con cera caliente, a lo mejor en, en, sobre la piel, con... Eh, velas, eh, que incluye látigos, eh, que incluye el cuero, ropas de látex ¿no? todo lo que es juegos de role playing de, de someter a la persona a la pareja con la que estás de dominarla o, o de infringirle algo de, de dolor ¿no? entonces el placer lo puede sentir la persona que lo, lo practica dando el, el, el acto del, del golpe por ejemplo o el que recibe
0: Bien, ¿y con el tema del boyerismo o eso ya es un capítulo aparte? No, no, no el bollerismo también está
1: dentro de, la, de las prácticas sexuales que están consideradas como fetiches, o sea, todo lo que es prácticas sexuales no convencionales que se salen de la, del, del sexo tradicional, que es el sexo convencional del de coitocentrismo, ¿no? de prácticas donde es... Solamente eh, un increyendo que termina siempre en penetración, ¿no? como una rutina sexual. Todo lo que se corre de ese sexo tradicional, convencional, es sexo no convencional. Los disparadores sexuales los consideramos fetichismo, entonces está buena esta aclaración porque muchas veces se confunden con un con tipo de práctica rara o anormal. ¿no? Se suele decir son raros o son anormales. Pensemos, por ejemplo, en personas que, que disfrutan sexualmente de, de vestirse en cuero o en látex o que tienen como un intenso disparador sexual los tatuajes en algunas zonas del cuerpo particular, como puede ser la nuca, como puede ser la, cerca de los genitales, en el pubis, o en el nacimiento de la raya de la cola, ¿no? como zonas muy específicas que son disparadores sexuales muy potentes. ¿no? Todo lo que refiere a este tipo de sexo no convencional, a lo de prácticas no convencionales a lo de partes del cuerpo o de situaciones sexuales como los juegos, ya estamos hablando de fetichismo. Los vamos a diferenciar de las parafilias, que es un trastorno, donde la característica principal que las diferencia es la exclusividad, o sea una pareja eh, que tiene una sexualidad saludable, rica y placentera puede encontrar cuáles son esas prácticas sexuales o esas partes del cuerpo o esos objetos que le despiertan la excitación sexual y las parafilias ya tiene que ver con que eso es exclusivamente lo que le, le despierta la excitación sexual, es un trastorno
0: Bien, y no, no lo va a
1: sentir si no tiene ese elemento o ese objeto.
0: Ergo, me puede gustar una persona con, con tatuajes, o puedo excitarme quizás por ahí con, con las medias o algo por el estilo, pero tener una relación completamente. Eh, diferencial con otra persona sin que esto se implique dentro de la relación sexual.
1: O sea, eh, hay como una, una gradación, distintos grados, ¿no? Eh, lo que son preferencias sexuales es yo prefiero tener sexo con alguien musculoso o alguien con barba o alguien delgado o alguien con tatuaje, ¿no? Estuve haciendo una pequeña encuesta antes de, de venir a charlar con vos hoy este, y lo que más encontré tiene que ver con eh, el cabello, con el olor, con la forma de los brazos, eh, en las mujeres el perfume, ¿no? Entonces esas son preferencias sexuales que las consideramos fetiches porque despiertan una fuerte excitación sexual todo bien porque es una preferencia sexual. Y en el otro extremo, cuando es exclusivo y que yo no puedo tener placer sexual si no está ese elemento, por ejemplo la barba, por ejemplo el tacón o por ejemplo la ropa íntima, ya estamos hablando de un trastorno porque la persona no alcanza el placer sexual si no está ese elemento.
0: Mile, y por ejemplo, salió hace un tiempo en las noticias una anécdota que, que muchos tomaban por ahí como desde el lado gracioso y otro ya lo trataban como de, de algo muy muy extraño o bizarro de una persona que se excitaba por ejemplo con los globos y en esta línea hay algunos fetiches que por ahí son mal vistos por la propia pareja o, o en sí por la sociedad por ejemplo esto de la asfixia o, o el sexo duro ¿En realidad somos nuestras propias fantasías sin realizar o qué nos revelan los fetiches sobre nosotros mismos? Bueno,
1: nombraste varias prácticas sexuales que están en una, en una zona de riesgo, de alto riesgo, la zona roja. no, este, Roja no por excitantes, sino roja por peligrosas. Excitantes y peligrosas, tal cual. Eh, asfignofilia, o sea, prácticas donde... Eh, se corre riesgo ¿no? ese límite como una de las preguntas que hiciste al comienzo ¿cuál es el límite? siempre el límite tiene que ver con el dolor con el consentimiento del otro eh, y con el forzamiento ¿no? si no se respeta esos límites que están acordados en esos juegos sexuales eh, ya eh, se está pasando a una línea que tiene que ver con lo perverso ¿no? donde el disfrute de una parte es eh, en función del dolor de la otra parte o del sufrimiento de la otra parte. Entonces, eh, las prácticas sexuales con globos, con peluches, pueden ser con cualquier objeto. Pensemos, eh, hay personas que se excitan sexualmente con cajas, o sea, algo que habitualmente no es erótico, ¿no? Pero que algo en su historia personal, en su biografía, refiere a un episodio de su vida sexual en la infancia posiblemente, ahí están los orígenes, ¿no? que se conecta con el erotismo de alguna manera y la persona le, le actúa de disparador. Si no se pone en peligro a la otra persona y se, y se juega con el consentimiento de la otra persona, está todo bien. La asfignofilia es una de las prácticas de la zona roja porque es altísimo el riesgo, es altísimo. Entonces eh, estadísticamente está demostrado que hay tantas muertes por la práctica sexual de la asfignofilia que este, de ninguna manera la consideramos un fetiche y, y vamos a decir que, bueno, habilitemos estas prácticas sexuales en las parejas para salir de la monotonía sexual. No. O sea, ahí hay un límite muy marcado. Entonces, infringir dolor o jugar a poner la mano sobre el cuello y apretar un poquito suavemente, pero siempre tiene que haber acuerdos explicitados, mucha confianza, mucho respeto, saber quién es el otro para arriesgarse, ¿no? Entonces, es como ahí, poquito... La asfignocilia no, porque es eh, realmente es una práctica que en un segundo o dos de diferencia puede marcar eh, la vida o la muerte de la persona que está en el juego. ¿no? Así que ahí, como te decía, es una alerta interesantísima para, para tenerla en cuenta. El resto de las prácticas, eh, siempre que haya consentimiento este, y, y que el dolor traiga placer y que esto esté acordado con miradas, con señales, porque hay palabras claves, no hay todo un acuerdo que se hace en la pareja, que se trabaja, no es algo que se puede dar en una práctica de sexo casual con alguien que no conoces o que no tenés confianza, entonces están dentro de, de las prácticas sexuales que, que pueden ser este, activadoras del deseo sexual, sacar a la pareja de la rutina, Vivir una práctica no convencional, novedosa, excitante.
0: Y también estaba pensando por ahí uno, al entrar en las páginas pornográficas, ¿no? Hay bastantes categorías muy precisas sobre fetiches o sí. hasta parafilias. Y en su momento estuvo de moda mucho la tendencia de los disfraces de animales sí. o con el tema del coronavirus también, esto sí. de... De los trajes especiales... Trajes
1: relacionados con la muerte, con la enfermedad,
0: con máscaras, con personajes diabólicos,
1: ¿no? O sea, eh, a ver, psicológicamente con algo conecta a la persona que eh, lo excita sexualmente. Por eso es no convencional. Eh, no tenemos que tener el temor de descubrir eh, con qué tiene que ver mi, mi excitación sexual, ¿no? Porque cualquier práctica o juego sexual, cualquier sea el estímulo, si hay consentimiento y respeto por la vida del otro y por el deseo del otro, está todo bien, ¿no? Aunque parezca raro, aunque parezca extraño o morboso, aunque está ahí entre el límite de lo enfermo con lo sano, ¿viste? Se hace como mucho juicio sobre esto. Entonces está bueno pensar el placer sexual en, en toda la gama de la diversidad posible. O sea, si nos quedamos con una o dos opciones, nos vamos a perder la oportunidad de descubrir ¿Qué me excita? ¿Qué me despierta? Un placer sexual diferente si juego y si me animo a, a otra cosa, ¿no? Diferente. Entonces hay que perderle un poco el temor y descubrir que el consenso, el respeto y los límites acordados es siempre el límite que va a, a, a marcarnos hasta dónde es un juego placentero para las partes que participan o ya es una perversión.
0: Y en este juego ¿no? de ser o, o espectadores o los protagonistas de, de nuestra propia relación y fantasías, ¿por qué tanta gente tiene temor por ahí expresarle a su pareja o, o a su amante lo que quiere en cuanto a fantasías y, y estos deseos ocultos?
1: Creo básicamente que porque eh, las personas no estamos acostumbradas, no estamos educadas para hablar de la intimidad sexual, de los deseos y las fantasías, o sea, todo lo que tiene que ver con la educación de la sexualidad siempre estuvo llena de mitos, de tabúes, de obstáculos, de prohibiciones, más para nosotras las mujeres. Hablar con una pareja, con una persona, con una pareja sexual, independientemente el, de cómo sea el vínculo, sobre fantasías, sobre deseos, sobre qué me gustaría experimentar, requiere un nivel de confianza al cual no estamos preparados generalmente. Entonces, los mitos, los prejuicios, el temor de qué va a pensar de mí, esto es lo que condiciona. Entonces, las, las personas no, no suelen abrirse tanto para contar intimidades tan profundas y muchas veces por el temor a ser juzgados o juzgada prefieren compartir esas actividades con personas que, que pertenecen a grupos o que contratan servicios para vivir esa experiencia sexual y no se animan a practicarlo con su pareja porque ni siquiera se animan a decírselo. ¿no? El miedo, la vergüenza, la falta de, de confianza en qué le va a devolver el otro. ¿no?
0: Bien, ¿y cómo tendríamos que arrancar para, por ejemplo, incorporar en nuestra relación sexual este, no sé, el labial rojo, los piercings? ¿Qué, qué deberíamos decirle a nuestra pareja o por dónde se arranca? Se arranca
1: por por poquito se arranca por poquito para ir chequeando eh, siempre tiene que haber un feedback unido y vuelta o sea es como o sea yo te comparto esto pero también compartime qué te gusta a vos qué te enciende eh, o qué te gustaría probar ¿no? entonces ahí va creciendo la confianza porque yo te cuento algo vos también me contás nos compartimos lo que pertenece al ámbito de la esfera privada de la intimidad sexual y empezar por hablar la clave es empezar por hablar o sea empezamos por hablar de ahí se alimenta la fantasía y de ahí se puede distinguir cuáles son esas fantasías que se elige llevar a la realidad o no. Por ejemplo, si vos le compartiste a tu pareja que te gustaría vestirte como, no sé, como una prostituta. Eh, el, el, el estereotipo de prostituta, eh, quizá con tacones, con el labial, como decís, rojo fuego, con ropa este, de encaje, o no sé, medias red, o botas altas, no sé, bien producida, este, pero ni siquiera te animaste a decírselo. Eh, y fantasearon con eso vas a estar muy lejos de llevarlo a la realidad y te vas a quedar con eso con las ganas de experimentarlo no pero si pudiste empezar a compartírselo y en ese feedback fue todo lo que surgió fue positivo y excitante, divertido alimenta la fantasía juegan con la fantasía y tomas la decisión y tu pareja te acompaña y te alienta es excelente
0: en ese caso lo peor sería quedarse con las ganas no, no proponerlo de, de antemano claro
1: y el, y, el, y el primer paso es empezar a compartirlo poder decirlo ¿no? este, y que muchas veces todo lo que tiene que ver con, con la sexualidad y con buscar alternativas para tener una vida erótica no convencional es empezar por, por compartir las fantasías por compartir, por contarle al otro eh, lo que es fantaseo que es algo tan íntimo y tan privado y que, que bueno eh, empezar por ahí y aparte solamente es placentero el hecho de compartir la fantasía también es placentero de ahí que hay fantasías que se realicen o no pero solo el hecho de compartirlas ya es placentero perfecto
0: y entonces para cerrar un poquito podríamos decir que lo central es autoconocimiento, conversación con otros y consenso, consenso y más consenso sí absolutamente
1: tal cual y, y perder un poquito el miedo no perder eh, el miedo a jugar a aventurarnos a ser libres con la persona que elegimos compartir estas prácticas y descubrir eh, cómo podemos ir corriendo los límites de, de, de la búsqueda del placer sexual de para enriquecer la vida erótica, no, o sea, ir,
0: empezar por ahí como bien lo, lo pudiste definir. Bien, como escucharon, también desde la mirada profesional el límite del deseo está en nuestra seguridad. Y en el común acuerdo, como dijimos. Así que de ahí solo resta dejar volar nuestra imaginación y, bueno, ver qué pasa detrás de las sábanas. Muchas gracias, Mileva, por participar con nosotros en este podcast. Gracias a vos. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés mandarnos tu experiencia, comunícate al mail de la Gaceta Podcast y déjanos tu audio.